0: ¿Qué es una relación tóxica? ¿Cómo me doy cuenta que estoy en una relación tóxica? ¿Qué hago si estoy en una relación tóxica? ¿Puedo salir de una relación tóxica? Todo esto y más en Charla de Café. ¡Empezamos! Relaciones tóxicas y cómo detectarlas ¡Hola, Chris. ¿Qué tal?
1: ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Bien, gracias.
0: Eh, lo primero de todo, eh, muchísimas gracias de nuevo por acudir a mi podcast. A ti por invitarme. Y eh, quería empezar y hablar un tema uh, diferente debido a que he leído una noticia que me ha parecido sumamente curiosa y quiero que tú nos desveles un poco los misterios sobre este tema. La noticia dice así. Expertos revelan que los jóvenes también sufren con las relaciones tóxicas. Entonces, Cris... Mi primera pregunta sería, ¿qué es una relación tóxica?
1: Pues una relación tóxica es cuando una de las partes está sometida de manera continuada pues, a un elevado desgaste emocional y psicológico, derivado pues, del esfuerzo que conlleva mantener esa relación y sobre todo porque se siente eh, angustiada, triste o herida y tiende a utilizar mecanismos de manipulación con el de culpabilizar, burlarse o atacar la autoestima o la autonomía o la inseguridad de la, de la otra persona.
0: Vale, pero eh, en este tipo de relaciones, como menciona la noticia, indica a los jóvenes, pero las relaciones tóxicas se pueden tener cuando eres adulto, cuando eres mayor o cuando eres abuelo.
1: Eh, sí. Son relaciones dañinas que se extienden en el tiempo, entonces puede eh, ser una relación tóxica familiar, eh, laboral, eh, amistad o de pareja.
0: Para definir, como mencionabas antes, eh, ¿qué es una relación tóxica? ¿Algo que nos hace daño con alguien con quien nos relacionamos?
1: Mm, a ver, en psicología nos referimos a este tipo de relaciones eh, perjudiciales eh, como relaciones disfuncionales.
0: Y estas relaciones se pueden tener en cualquier tipo de ámbito, ¿no? O sea, no Correcto. solamente el concepto que supongo que hablará aquí a lo mejor de, de la pareja como tal, sino puedes tener una relación tóxica con un amigo, con un familiar, con un vecino, porque nos tenemos que relacionar con el
1: mundo. Efectivamente, por eso perduran en el tiempo y por eso no hablamos de personas tóxicas, sino de relaciones tóxicas. En este caso, nosotros le llamamos relaciones disfuncionales, no llamamos personas tóxicas, llamamos relaciones tóxicas o relaciones disfuncionales.
0: O sea, en este caso, digamos que nos estamos refiriendo a la relación como tal, ya que yo puedo tener una relación con alguien que sea o no tóxica. Ahora hablaremos de cómo son, cómo nos damos cuenta de si hay una relación tóxica o no. Pero me refiero, yo puedo tener una relación con mi panadero, por ejemplo, porque siempre voy a la misma panadería a comprar el pan. Yo puedo tener una relación con esa persona o tengo una relación con esa persona y puede ser tóxica o no, por algún motivo que ya explicaremos ahora, pero a la vez... Ese panadero con otra persona puede que no tenga ningún tipo de relación tóxica, ¿correcto?
1: Efectivamente, por eso hay relaciones sanas y relaciones disfuncionales.
0: Vale, de ahí que hacéis la diferencia, como bien mencionabas ahora. No son personas tóxicas, sino eh, relaciones disfuncionales.
1: Efectivamente.
0: Vale. Eh, ¿Cómo nos podemos dar cuenta de si tenemos algún tipo de, de relación tóxica de estas?
1: Eh, buena pregunta. Aquí eh, lo que deberíamos cada uno es preguntarnos eh, cuando quedas con esa persona en concreto si te aporta o te suma o te sientes vacío. Otra pregunta que te tendrías que hacer es si te quita energía o si te da, si te ayuda a conseguir tus objetivos vitales o te los restas. Si los comportamientos son egoístas, soberbios, si deforman tu realidad, si te hacen sentir tristeza o angustia o ansiedad, si te crea un enganche emocional o una adicción hacia esa persona.
0: Vale, pero en este caso, todas estas cosas que has comentado, eh, las tenemos que tener pendientes cuando tenemos una relación con alguien. Es decir, dentro de las relaciones tóxicas, ¿Podríamos hablar un poco de diferenciar una relación tóxica con una pareja, una relación tóxica con un familiar, una relación tóxica con un amigo?
1: Eh, sí, pero eh, se tiene que basar la relación en el respeto, en la asertividad, en la responsabilidad. Eh, una relación tóxica pues, genera un entorno de inseguridad, de inestabilidad emocional para ambas partes implicadas. Vale. ¿Has
0: comentado que es para ambas personas? Es decir... Eh, como comentábamos antes, eh, el tema de mi panadero, al cual adoro a mi panadero. Eh, si yo tengo una relación tóxica con él, ¿significa que él tiene una relación tóxica conmigo? A lo mejor la pregunta no la he hecho bien. Eh, muchas veces se ven noticias de cosas que han pasado referente a parejas. En este caso, de momento, vamos a hablar del tema parejas, amor, relación, ¿sí? Y el hecho que un hombre a una mujer o una mujer, a un hombre, le haga cosas dañinas, como mencionabas antes, que la otra persona, aunque no vea, si sí está recibiendo, ¿vale?, un menosprecio, por poner un ejemplo, ¿significa que las dos partes de la pareja son dañinas, son tóxicas?
1: No, normalmente siempre hay una que es la víctima, por decirlo de alguna manera, y la otra persona eh, no, pero aquí... Eh, Entraríamos en el tipo de relaciones tóxicas que puede haber, pero generalmente siempre hay una víctima y un abusador, por decirlo de alguna manera. Un ejemplo sería, pues, las relaciones que puede haber de poder, pues, es, eh, puede ser un tipo de relación tóxica. Esa relación de poder puede ser en el ámbito de pareja, en el ámbito familiar o en el ámbito laboral.
0: O sea, el concepto, digamos, de tener el poder, ¿no? Si yo tengo el poder sobre otra persona y, digamos, como que la mando, por decirlo de alguna manera. Dentro de mis actos, hay algo tóxico que estoy haciendo, pero ¿hay algo tóxico que estoy haciendo si la otra persona se da cuenta o, aunque no se dé cuenta, sigue siendo tóxico?
1: No te entiendo, explícame otra vez la pregunta.
0: A ver, eh, supongo que, como comentamos ahora en las relaciones tóxicas, hay una de las cosas que una de las personas, digamos que, eh, debería sentir o percibir. Como hemos comentado antes, pues tema de un menosprecio, ¿no? O sea, varias cosas que has mencionado tú. Sí. Eh, me refiero a que eh, yo, como hombre, digamos que en este caso le estoy haciendo alguna que otra cosa que desde fuera sería tóxico o lo ven como tóxico, pero la persona a la que yo se lo estoy haciendo no lo ve como tóxico, ¿eso sigue siendo una relación tóxica?
1: Sí, porque normalmente la gente que está en una relación tóxica uno de los puntos es que no no es consciente de que está en una relación tóxica. Vale. por qué no es consciente? Porque al final eh, hay cosas de esa relación que las normaliza y en realidad no son normales.
0: Vale. Hablemos, por ejemplo, como comentábamos ahora, de las parejas. Dentro de una relación tóxica de pareja, ¿qué se puede ver? ¿Qué puede ver uno desde fuera, digamos, para detectar, oye, mira, pues esa pareja... Tiene este tipo de problema, o ella o él, o ella y ella, o él y él. ¿Qué podríamos
1: ver? Bueno, eh, alguna de las partes es lo que te comentaba de las relaciones de poder, es un indicador eh, claro de, de la existencia de una relación disfuncional. Eh, otro tipo serían las relaciones basadas en la manipulación o en el chantaje, en, en la que una de las partes pues, emplea el miedo o la debilidad de la otra persona como por ejemplo
0: te dejo o me voy no si no haces esto eh, te dejo para siempre por ejemplo eso sería un tipo de manipulación sí, o
1: sería un tipo de manipulación sí eh, o incluso a veces cuando hemos escuchado es que si no duele no no hay amor pues esa sería otra creencia eh, que tenemos y en realidad es una relación tóxica o por ejemplo relaciones basadas en el miedo también
0: ...el tener miedo por si hago algo que mi pareja se enfade... ...o que no le guste...
1: ...exacto... ...aunque Exacto. yo quiera hacer eso, ¿no? Sí, pero al final por agradar a la otra persona... ...o por satisfacer sus necesidades... ...no haces lo que tú quieres... ...sino que haces lo que esa persona quiere... Eh, ...con lo cual eh, estás normalizando esa, esa situación... ...y no, al final no estás siendo tú... Eh, ...no deja de ser eh, esa manipulación por miedo pues, a, a algo que pueda ocurrir en la pareja y porque a lo mejor ha llegado a un punto que te crea esa dependencia y no sabes eh, hacer eh, nada sin esa persona. Vale, como comentabas ahora hace un momento,
0: eh, has comentado la frase si no duele no es amor o algo así.
1: Sí, porque llegas a idealizar a esa persona.
0: Vale, entonces es, esto podríamos decir que lleva a eso de es que si no me duele porque le hago algo o no le hago algo a mi pareja, claro, es que no la quiero, ¿no? O sea, eso no, no tiene ningún sentido. No es cuestión de que te duela o no para que le estés haciendo algo feo o no a, a tu pareja.
1: Correcto. Eso es tóxico. Vale.
0: Y eh, ¿cómo dentro de una pareja puede detectar a alguien que está dentro de esta situación, que está viviendo una relación tóxica?
1: Uno, de, pues por ejemplo, sería este tema de los celos, eh, no deja de ser una invasión de tu, de tu privacidad y aquí, por ejemplo, sería pues el, el leerle el móvil, el llamarle constantemente dónde estás, podemos incluso, por ejemplo, leerle el correo electrónico, a, el que te pregunte constantemente con quién has quedado, no deja de ser pues, una relación basada en el control. Aunque
0: la otra pareja, sea quien sea, sea chica, sea chico, sea chiques, sea lo que sea, la otra persona de la pareja, claro, cuando están ejerciendo este control sobre ti, tú no podrías pensar, o oh, la persona que lo está haciendo no podría pensar, es que me preocupo por por ella, por esa persona.
1: Para mí no, para mí hay muchas formas de poder preocuparte de esa persona pero lo que no puede ser es que a ti ese control te impida avanzar.
0: Como bien mencionas tú, cuando estamos dentro de una relación, si por ejemplo vemos que la otra persona ejerce este cierto control sobre nosotros, es decir, que quiere, mira, como bien mencionabas, mira nuestro correo, está todo el rato, oye, ¿dónde estás?, ¿qué estás haciendo?, tal. Esto se puede llevar, se puede pensar que es como preocupación, pero en realidad es un dato claro que dentro de esa relación... Hay algo tóxico. Sí. Vale. ¿Qué más eh, nos podríamos encontrar uh, dentro de una relación tóxica? Esos, es como mencionamos, esos datos que digas, bueno, a mí me está pasando esto. Como bien has dicho tú, el problema de la relación tóxica es que a veces se puede pensar que es correcto eso, ¿no? Que mi pareja, sea la que sea, que me controle tanto el peligro de estar en una relación tóxica es que tú te crees que eso es, es bueno, es normal.
1: Lo normalizas. Uh -huh. Entonces, esa es la cuestión que lo normalizas cuando no es una relación eh, normal porque nadie tiene que tener un control eh, o un poder hacia ti o un abuso eh, o crearte una dependencia, hacerte sentirte pues, que no vales nada, este tipo de cosas. Lo que pasa es que aquí influye eh, que la otra persona, lo, la que yo llamo víctima, eh, es hasta dónde eh, están los límites. ...en una relación. En una relación,
0: digamos, primero normal, ¿no? ¿Dónde están esos límites para que no se convierta en algo tóxico?
1: Correcto. Una relación sana, todos sabemos que hay pues, eh, respeto, eh, hay colaboración... ...hay comunicación y una relación tóxica, estas cosas no hay. Hay factores internos y externos que influyen en este tipo de relaciones... ...pero sobre todo en los límites. Eh, cuando tú rebasas, esos límites se convierten en un problema y entonces se corresponde a una dependencia emocional o una necesidad de cariño eh, constante que puede derivar en un abuso o en un maltrato o en una falta de respeto.
0: Bien, esto, como mencionamos de momento, es en una relación de pareja, ¿correcto? Ella y él, sí. él y ella, el ella y ella, ¿no? personas que tienen una relación. Bien, ¿y cómo podrías... Salir, es decir, ahora mismo parece que estamos hablando del concepto de abuso y malos tratos a personas, ¿vale? No estamos hablando de eso, estamos hablando del concepto de relación tóxica, que obviamente dentro de una relación tóxica existen patrones que son tóxicos, pero no tiene que ser, como tal, eh, maltrato físico y o verbal, ¿no? Hemos dicho que inclusive el pasotismo, por decirlo de alguna manera, de, de tu pareja sería también parte de una relación tóxica, ¿correcto? El menospreciar menospreciar.
1: Sí, a ver, eh, hay momentos que en los cuales tú tienes que saber dónde están esos límites de la relación y, y, y cuando tú sobrepasas esos límites, pues a ti te derivan una serie pues, de inseguridades, de inferioridad y demás, que eso al final pues te acaba, eh, te acaba consumiendo y la manera que tú tienes de detectarlo eh, es complicada. Porque al final acabas, eh, cuando te digo que acabas normalizando esa relación, tú inconscientemente no lo ves que sea tóxico. Es
0: tu vida, ¿no? Si alguien te dice, pero eso no, eso no es normal que te lo hagan como uno. ¿no? Esto, no sé.
1: ¿Cuántas veces lo ha pasado que tú le has explicado a lo mejor a algún amigo, oye, mira, pues me pasa esto con la pareja y a lo mejor el amigo te dice, oye, pero que estás en una relación eh, tóxica, pero tú no lo ves que sea tóxico, por eso repites esos patrones. ¿Vale? Uh -huh. Y continuamente, por eso te decía que es importante para saber si tú estás o no estás en una relación tóxica, lo primero que tienes que saber es cuando estás con esa persona, eh, si realmente te está aportando, porque eh, si no te está aportando y lo único que estás eh, sufriendo, sintiéndote culpable, intentándole siempre contentar a la otra persona, eh, etcétera es un indicador. Como el, el que te quite energía, porque siempre tienes que hacer lo que él diga en lugar de lo que a ti te apetece o eh, buscar algo común. pues Eso es otro indicador. Vale.
0: Aquí, discúlpame, Cristina, pero me suena más o menos mi infancia, el querer hacer todas las cosas para gustarle a alguna chica.
1: Ay, qué, qué
0: relación más triste y tóxica tenía conmigo mismo, pero bueno. Bien. Eh, otro tipo de relación tóxica, porque claro... Esto justamente que has comentado ahora, en ocasiones pasa, como bien mencionábamos antes, con familia o con amigos. Sí. O sea, tú a veces haces cosas con tus amigos o con algún amigo que a lo mejor del todo, como bien dices, no te apetece, no es lo más genial que a ti se te había ocurrido hacer con esa persona, sin embargo, lo haces para agradar a esa persona. ¿Eso también sería una relación tóxica?
1: Sí, sí, sí. De hecho, es un mecanismo muy tóxico ¿eh? <ríe> de cualquier tipo de relación. Al final es, es la búsqueda a través de tus intereses propios de agradar a la otra persona o eh, favorecer los intereses personales de la otra persona.
0: Claro, y en parte estás un poco dejando dejándote a ti mismo, ¿no? Dejando de pues... seguirte a ti mismo, de, de hacer lo que realmente te, te apetecía hacer por hacerlo ...con esa persona y como es eso lo que le apetece, tú sigues.
1: Sí, aquí viene pues el tema de la baja eh, autoestima. Pero a ver, eh, dentro de una relación tóxica... ...la persona que adopta el papel de víctima, consciente o inconsciente... ...de manera directa se ve afectado su, tanto su bienestar físico como emocional. Y ese malestar es constante. Con lo cual, como es constante, termina pues, por minar tu confianza y la seguridad en ti misma... Y todo ello, con el paso del tiempo, al final anulas tu capacidad de autonomía y de ser feliz y de sentirte realizado, a fin de cuentas.
0: Vale, o sea, las relaciones, como bien decías tú, si por ejemplo quedo con ese amigo, y aunque amiga, amigue, eh, con esa persona y hacemos lo que ella quiere, yo acepto, ¿me lo estoy pasando bien? Posiblemente sí, porque estoy con mi amiga, con mi amigue. Pero a la vez, eh, como bien dices tú, me está restando un poco como que tengo menos autoestima de la que realmente debería tener para sentirme bien conmigo mismo a lo mejor y por eso cedo, en este caso a mi otra persona favorita, para hacer lo que ella quiere. ¿Y en teoría cómo compartir la felicidad?
1: El concepto de felicidad es un concepto muy amplio, pero el repetir este tipo de patrones o este tipo de comportamientos y hacerle sentir a la otra persona, pues eso, si insegura, vulnerable, eh, sola y que no puede hacer absolutamente nada por ti, pues es lógico que al final la conviertes en una víctima y está sometida a ti. Si no haces eso y no la contentas, tienes miedo de la reacción de la otra eh, persona, de lo que te pueda hacer, y al final entras como en una ola que no sabes cómo salir y prefieres pues normalizarlo. Por eso te digo consciente y no consciente.
0: Vale. Y eh, esto también se puede tener con familiares, claro. Claro, sí, es verdad. Puedes hacer cosas por familiares que no te acaban de gustar, pero a la vez, aunque metamos el concepto de familia, es decir, claro, un amigo lo puedes tener o no tener, eh, una pareja también Pero bueno, se comenta que la familia es la familia Pero a la vez, dentro de la familia Muchas veces es donde Más trapos sucios hay es este tipo de relación tóxica eh, Es igual Que la de pareja? ¿Igual que la de amigos? Es decir, aunque sea familia No se deberían de, no sé Como soportar más cosas, ¿no? Porque es la familia
1: No, eh, en relaciones tóxicas ya hemos dicho que hay varias pero eh, no es lo mismo una relación tóxica eh, familiar con una relación tóxica laboral o con una relación tóxica de pareja, porque eh, los rasgos de personalidad de esas personas en esas relaciones son distintas y los contextos en los cuales tú tienes esa relación son distintos, es decir, eh, a lo mejor eh, una relación tóxica con tu jefe es eh, que abuse de ti en los eh, horarios, que te exija mm, eh, más de la cuenta, que no te trate con respeto, que te burle delante de ti con tus compañeros de trabajo, o sea, hay cosas y rasgos comunes en las relaciones tóxicas y otros rasgos que no, que son ya más particulares de cada relación. Una
0: pregunta, has mencionado antes, estamos hablando de relaciones tóxicas, porque también hemos mencionado antes que eh, al panadero al que adoro, si él y yo tenemos por lo que sea una relación tóxica, pero luego puede ser que él con otra persona no tenga ningún tipo de relación tóxica. Sí, Correct. pero, pero si, por ejemplo, el jefe que se mete con el empleado o empleada, con la persona que tiene debajo a su cargo, lo hace él. Como patrón en su vida, porque él es así? ¿No podría ser una persona tóxica? Aunque tenga algún tipo de relación que en realidad no sea tóxica porque él no tiene que ejercer, digamos, ese poder. No sé, a lo mejor con su hijo, con su pareja,
1: ¿me entiendes? Yo te explico. Eh, cuando hay una repetición de patrones, eh, tú eso lo vienes eh, aprendido. O bien lo vienes aprendido dentro de la familia, o bien lo al final lo vienes aprendido por las personas que te rodean durante tu infancia, tu adolescencia, eh, o los, los distintos sitios laborales que has estado, ¿vale? Y esos patrones o comportamientos y funciones eh, pasan a veces de una persona a otra o de generación en generación. Pero es que hay veces que es a través de lo que tú ves o vivencias relacionadas que has vivido en tu familia. Si tú en tu familia has vivido abusos de alcohol, consumo de drogas o violencia física o sexual, pues esos roles de autoridad y sumisión, repetirlos, ¿vale? Entonces, si tú como jefe durante muchísimo tiempo eh, has eh, repetido este patrón, pues lo seguirás eh, haciendo eh, con tus trabajadores porque lo repites. Claro, y no
0: sería una persona tóxica sino que sería relaciones tóxicas porque con sus subordinados, como tiene esos patrones, es lo que va a repetir. Pero él como tal no es una persona tóxica, ¿correcto?
1: Él contigo como trabajador se comportará de una manera y se relacionará de una manera y se actúa así es una relación tóxica, pero esta persona cuando se vaya a su casa y fuera su relación eh, laboral, la relación que tenga con su pareja en casa... Es una relación sana. Actúa sí, bueno. de la misma manera que contigo laboralmente. Inclusive
0: conmigo podríamos quedar los fines de semana y que fuera todo genial, pero en el trabajo que siguiéramos teniendo una relación tóxica. Esto también podría ser. Por eso me refería al concepto de persona tóxica. Pero claro, ahora que estamos hablando de en realidad, es el concepto de las relaciones, yo podría llegar a tener una relación con mi panadero maravilloso ...fuera de la panadería y que fuera una relación positiva, una relación sana... Eh. ...a pesar de tener nuestra relación tóxica en lo que es el concepto de... ...yo voy a comprar pan y él me lo vende, ¿eso podría ser?
1: Podría ser, pero si tú ya tienes una relación tóxica con el panadero... Eh, ...es difícil que esa relación tóxica que tiene contigo fuera de lo que es que tú le compres el pan y quedes fuera pueda cambiar, es bastante extraño. Vale, pondré otro ejemplo para que a lo mejor quede más claro.
0: Es, yo estoy trabajando en una empresa y en esa empresa de vez en cuando, y esto supongo, o creo que desde hace unos cuantos años se hacen varias empresas, a lo mejor tipo quedadas, ¿no? Eh, pues eh, un día al año, por lo que sea, la empresa organiza un evento, pero no es un evento de trabajo, sino es todos quedan en un bar, cenan, bla, 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 ¿me entiendes? Ese sí. tipo de eventos, vale. Y entonces, claro, en ese evento yo puedo llegar a tener una relación genial con mi jefe o no, me refiero porque no es mi jefe en ese momento como tal. Me refería este a este tipo de cosas y para intentar saber si la persona tóxica... A ver, está claro que yo, si no tengo una buena relación desde un principio con mi panadero, no voy a intentar que nos vayamos a jugar al béisbol el fin de semana, ¿vale? No voy a intentar crear una relación positiva porque sí. Pero me refiero a si sería posible que mi jefe, en este caso, dentro de la oficina, él tiene los patrones que, como bien has dicho, ha aprendido, pero fuera, en ese momento, él no es mi jefe. Durante todo ese día que hemos pasado en el centro este balneario, por ejemplo, ¿ahí podríamos tener una relación buena, a pesar de todo?
1: Sí, sí, pero porque además estáis en otro tipo de contexto, con lo cual, al estar en otro tipo de contexto, eh, no tiene por qué haber esa relación. O sea, Tú, por ejemplo, pues eso te vas a lo mejor de, de fuera y decidir los del trabajo, pues, yo qué sé, iros a una casa rural o a un balneario o estas cosas que hace para motivar a los equipos y demás, estás en otro contexto, ¿vale? Entonces, si en ese contexto eh, se basa en un respeto, ¿sabes? En, en un cuidado hacia la otra persona mutuo, pues esa relación no es disfuncional. Esa relación, pues, eh, va bien y es perfecta. Entonces, ¿Eh? pues por eso te digo que eh, no me gusta hablar de personas tóxicas. Y cuando uh -huh. hablamos de relaciones tóxicas, hablamos precisamente de esto, de que no te comportas igual eh, con unas personas o con otras y tienes diferentes roles en diferentes situaciones. Entonces, con el panadero puede ser que tengas relación tóxica en ese momento, pero a lo mejor eh, fuera en otro contexto, esa relación cambia y no tiene, eh, de alguna manera, ese comportamiento eh, hacia ti. Vale. ¿Y
0: hay algún rasgo que podamos ver que en todas estas relaciones que más o menos estamos comentando, dices pareja, dices amigos, dices familia, puedas detectar que hay algo tóxico? O sea, ¿se puede ver...? ¿Si sí, la relación por algunas cosas ya empieza como a degradarse?
1: Sí, claro. Si, por ejemplo, una de las partes emplea la debilidad de la otra persona para obtener un beneficio y desequilibrarla, esto ya es... Mm, Algo tóxico. Sí, no, es que ahí aparece pues eso, la culpa, el temor a una reacción desagradable de la otra persona, eh, etc. Y también cuando, por ejemplo, escuchamos a alguien decir que tiene problemas de pareja o problemas en el trabajo con su jefe, podemos pensar que es verdad. Pero si a veces ahondas un poco, en algunos casos puede ser que tenga un problema de base consigo mismo la persona.
0: Eso es lo siguiente que te iba a preguntar. Es decir, cuando tenemos una relación tóxica, como ahora comentábamos otra vez, el tema de la familia, del inclusive del desprecio, ¿no? Sobre todo, a lo mejor, el tema de la familia puede ser eso, por temor a represalias, si hago A o hago B, y a la vez el menosprecio que me pueden hacer, que pasa únicamente de mí. ¿Puede ser que en todos estos tipos de relaciones algo que es fundamental para la persona que posiblemente le falta es autoestima?
1: El primer paso para no caer en una relación tóxica eh, es ser capaces de ver eh, con objetividad nuestras limitaciones y a la vez ser capaces de valorar nuestras fortalezas y convicciones. Y por otra parte, eh, porque si no, no seremos capaces de detectar los comportamientos nocivos que nos ocasionan a nosotros. ¿Sabes? Somos seres comunicativos, necesitamos relacionarnos con los demás, entonces hay que ser realistas sobre todo. ¿A
0: qué te refieres?
1: Pues respecto a los límites personales de los demás y a los nuestros propios. Lo que se puede sobrepasar o no, digamos. No, porque no somos capaces de controlar los acontecimientos ni las reacciones de los demás, lo único que podemos hacer es trabajar y esforzarnos nosotros por aprender las circunstancias que, nos, que se nos presentan entonces, la confianza es, es lo básico. Cuando tú pierdes esa confianza en esa persona eh, es cuando puede empezar una relación tóxica porque puede derivar en otras cosas. Vale.
0: Y el hecho de...
1: Eh, no te puedes dejar pisotear o dejar que te impongan ideas o comportamientos que atenten contra tu libertad o tu integridad emocional y psicológica. Eso es básico. Vale. Con
0: lo cual... Podríamos decir que en todas las relaciones
1: tóxicas
0: el concepto general es que tú por algún motivo te sientes mal o no tienes confianza o han traspasado tus límites o te han humillado porque sí. Es decir, todas estas cosas, si te suceden en una relación que tienes, podríamos decir que es una relación tóxica, que son datos para darse cuenta de, oye, mira están haciendo esto, ¿esto no es positivo?
1: Son indicadores, uh -huh. hay muchos indicadores. Luego, si esos indicadores, como te decía antes, se repiten constantemente, entonces es cuando ya acaba en una relación tóxica, porque tú ya estás tolerando esto y estás permitiendo esto y entonces ya no hay unos límites. ¿Vale? Y entonces entras en todos los factores que te comentaba antes. Y luego, pues eso, cada uno tiene su propia personalidad y comportamientos eh, que afectan de manera directa o indirecta. Eh, cada persona luego también mmm, percibe lo que le dice el otro de una manera o de otra. ¿Vale? Pero hay comportamientos de fácil detección. Si tú, a ti una relación se basa en palabras dirientes ofensivas, te atacan tu estima, no te valoran, eh, etc., y eso se repite constantemente, pues eh, estás en una relación tóxica aparentemente visible, ¿sabes?
0: Vale. Y en el momento en que cualquiera de estos tipos de relaciones que hemos comentado, con familia, con trabajo, con amigos, con la pareja, cuando nos damos cuenta de esto, ¿hay algún tipo de solución? ¿Qué hacemos? Si nos llegamos a dar cuenta de que realmente tenemos una relación tóxica en alguno de estos ámbitos, ¿Qué podemos hacer?
1: A ver, lo principal y básico es el darse cuenta, porque ya te digo que muchísimas personas no son eh, conscientes.
0: El concepto de se idealizan muchas relaciones tóxicas y para esa persona, pues, es lo normal.
1: Sí, pero claro, si en una relación tú no avanzas, para tú poder salir de esa relación tóxica, lo primero que tienes que hacer es eh, detectarla. Una uh -huh. vez tú lo has detectado, me preguntas ¿cómo salir de esa relación tóxica? Bueno, pues te necesita ayuda de un profesional y de un psicólogo si lleva muchísimo tiempo en esa relación tóxica. Pero lo primero y principal es alejarte de esa persona tóxica. O sea, alejarte completamente porque ni te está aportando, te está quitando eh, energía, no te ayuda a conseguir tus objetivos, ejerce un control eh, hacia ti.
0: En resumen, eh, digamos que te, te, te absorbe el alma, ¿no? Con todo sí. lo que eso conlleva.
1: Sí, pues eso, por eso te decía que, que también te tienes que preguntar cómo tú te sientes en esa relación. Cuando hay gente que no sabe salir de esa relación, es por lo que te explico, porque hay muchos factores internos y externos que le impiden salir de esa relación. Entonces, esa persona necesita ayuda eh, profesional y la primera ayuda profesional es ir a un psicólogo. Lo segundo es que esa persona eh, tóxica desaparece de tu vida, porque mientras esté, seguirá afectándote. Y luego a partir de ahí pues necesita ahora una terapia porque tendrá que recuperar su seguridad, su autoestima, eh, quitarse ese sentimiento de culpa, poder hacer cosas sin esa persona, ¿vale? El enseñarle eh, dónde están y enseñarle a relacionarse de otra manera porque ha normalizado ese tipo de relaciones. Entonces, para un futuro, no volver a repetir ese patrón.
0: Vale, pero estamos hablando que ahora mismo hay que dejar esa relación. No hay otra opción. O sea, de forma sana, realmente, para la persona, pregunto, ¿hay otra opción que no sea salir de esa relación tóxica? ¿Hay otra opción?
1: Por eso te digo que es complicado. En una, en una relación de pareja, lo que te diría es que si esa pareja tiene que desaparecer de tu vida porque te está haciendo eh, daño. En una relación laboral, pues a ella tú te tienes que plantear si tú estás dispuesto a consentir esos abusos, si, pues, si los vas a querer denunciar con lo que conlleva o está en tu mano eh, coger y cambiar de trabajo y no tener por qué tolerar eh, eso. ¿Con un amigo? Eh, con un amigo, eh, pues lo mismo. Amigos ahí contados con los dedos. Si ese amigo a ti no te aporta y lo único que hace es restarte, está en tu mano el seguir con esa relación o no seguir. Bien,
0: con lo cual estamos hablando que realmente es prácticamente imposible el concepto de seguir teniendo una relación con alguien con quien has tenido una relación tóxica y que esa toxicidad desaparezca
1: es complicado porque al final estás en un entorno que eh, emocionalmente que no es eh, seguro me
0: refiero por ejemplo a amigos que que no suele pasar tanto en amigos digamos a lo mejor en parejas no de oye pero podemos seguir siendo amigos por decir algo entonces claro tú
1: dices es poco saludable
0: No, 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 viene, es, es para saberlo Pero al igual que como mencionas, con pareja O con expareja en este caso Con amigo o con ex amigo Podría seguir lo mismo, ¿no? Porque en realidad, o sea, yo iba con esa persona Pero estaba haciendo siempre lo que quería esa persona Con lo cual, claro, era tóxico por esto Porque mi valía como tal No era nada, era suya
1: No deja de ser rasgos de relaciones enfermas En el que el apego, ¿vale? O esa dependencia no es sano Bien. Por lo que te decía, porque se basa en el poder, en el chantaje o en comportamientos disfuncionales.
0: Como decía antes, me parece bien. Si el concepto es que realmente la relación se tiene que acabar, pues se tiene que acabar. Pero, ¿y cuando hablamos de familia? Si hemos A tenido bien. una relación tóxica con algún familiar, es lo que te decía antes. Amigos, y como bien comentabas tú, se pueden contar con las manos o no. Eh, novios, novias, eh, marides, marides, se pueden encontrar o no. Pero claro, la familia es la familia.
1: Sí, pero para el tema, por ejemplo, a lo mejor de la familia, de una relación entre, por ejemplo, padre e hijo, que sea una relación tóxica, eh, hay terapias, hay terapias grupales de familia para poder tratar ese tema, o terapias individuales, pero se puede conseguir que esa relación pueda eh, de alguna manera eh, funcionar. Pero también es que la otra persona realmente eh, quiera y se dé cuenta el que abusa que está ejerciendo ese control hacia la otra persona y el otro que vea realmente que se ha convertido en una víctima y ha tolerado entonces aquí hay un trabajo emocional y psicológico muy fuerte ¿Puede
0: ser más complicado el solucionar una relación tóxica como bien digo con la familia? Porque dices que hay que hacer terapia grupal que a lo mejor como comentábamos antes con la familia pues como es la familia posiblemente depende de lo que haya pasado no pero a lo mejor depende de lo que haya pasado sí. Es interesante el, eh, ir a, a esta terapia, como bien dices, a poder reconciliarse, ¿no? a ver si se puede solucionar eh, esta terapia. Pero es curioso porque hemos mencionado que las otras dos, o sobre todo la de pareja, inclusive me has mencionado la de amigo, es como poco saludable. Pero sin embargo, en este caso de la familia, se puede hacer... Puede tardar mucho tiempo, todos tendrán que ir a terapia tal y tal y en cualquier... pareja
1: también, también puede haber terapia de terapia de pareja, pero es que las dos personas eh, quieran y las dos personas eh, reconozcan eh, los problemas que están teniendo y que es una relación tóxica. Pero claro, si las dos personas no quieren, si tú estás en una relación tóxica y tú quieres salir de esa relación tóxica y tú te vas a un psicólogo, pero la otra persona ¿sabes? no va y quiere continuar contigo como pareja, eso no va a funcionar. Otra cosa es que la pareja se ponga de acuerdo, oye, eh, nos pasa esto, vamos a intentar solucionarlo. Se puede solucionar, es decir, puede salir de esa relación tóxica de pareja, vale. pero es complicado si tú llevas muchísimo tiempo repitiéndolo, pero si una de las dos personas lo quiere, no hay nada que hacer.
0: Quería, Cris, quería arrojar al menos una luz en la oscuridad para una pareja que eh, es posible. Lo que pasa es que supongo que se tendrá que trabajar mucho o lo mismo que se tendría que trabajar con una pareja o con una familia o con unos amigos. Pero hay una luz, hay una luz. ¿Se puede solucionar si las personas quieran?
1: Y sí, tanto que se puede solucionar y de hecho hay muchos mecanismos para poder eh, solucionar este tipo de relaciones tóxicas. Lo primero que hay que saber identificar qué es una relación tóxica y sana, cuáles son los indicadores, porque se originan muchas veces, eh, patrones comunes se repiten, o que indicadores, pero sobre todo, eh, exacto, que no te impida avanzar, que no te recuerde todo lo que hace por ti, que no utilice el chantaje emocional, que no ejerza el control, que no te eh, compare a lo mejor con otras personas, que se base en el respeto, eh, etc. Sí, sí que se puede, pero hay mucho trabajo, sobre todo si lleva esa relación mucho tiempo de esa manera.
0: Y lo importante, es, sobre todo, supongo que será que a lo mejor en ocasiones, eh, como te comentaba antes, primero la ayuda a lo mejor lo tiene que recibir una persona. Ya no digamos que la relación en la que está es tóxica o no, sino que a lo mejor la persona ya necesita ayuda de por sí para poder relacionarse con el resto de, de humanos que, que corren por el mundo. ¿no? Exacto. Con lo cual lo primero que mencionabas antes es que lo importante es primero que uno esté bien para luego poder tener cualquier tipo de relación que
1: sea sana. Exacto, que si tú eh, emocionalmente no estás eh, sano, entre comillas, es decir, pues porque tienes, pues eso, eres más vulnerable o demás, eh, las relaciones te van a ir de una manera o de otra. Por eso te decía que hay que ser eh, realista y hay que establecer vínculos sanos. No hay que idealizar las relaciones ni hay que idealizar a las personas.
0: Hombre, eso me ha parecido bastante curioso,
1: de hecho... Todos somos seres imperfectos, es decir, todos cometemos errores y todos somos capaces de mejorar, pero para eso pues hace falta voluntad y realismo, porque no siempre llevamos tampoco la razón, eh, también hay que aprender a equivocarse, pero eso no quita que te dejes pisotear, de ahí los límites de las relaciones. Y para eso hay una comunicación, a lo mejor yo no tengo la verdad absoluta ni tú tampoco, pero hay que comunicarse, hay que basarse en el respeto y en esa serie de cosas que hacen que sean relaciones sanas. Si en el momento en que tú te dejas eh, pisotear, te dejas que te impongan ideas y comportamientos que atenten contra tu libertad o tu integridad emocional o psicológica, entonces es cuando tienes que salir de esa relación tóxica, sea familiar, sea con un amigo, sea con tu jefe, sea con la pareja, porque está atentando contra ti.
0: ¿Es interesante si ves eh, que hay toxicidad en una pareja primero alejarte antes de que la relación se acabe? Es decir, verlo desde la distancia y tú reflexionar sobre si ha pasado esto o no ha pasado esto y en realidad sí si o no me doy cuenta ahora de si hay toxicidad o no.
1: Pero es que primero eh, tienes que ser tú porque si tú estás metido en una relación tóxica hasta que tú no te cures, eh, no hay relación que valga. O sea, es que lo primero de todo tienes que ser eh, tú. Luego, a partir de ahí, hay otros desafíos, pero eh, lo primero eres tú, porque en ese momento no eres una persona eh, sana, estás eh, condicionada. Entonces, hasta que tú no te cures de esa parte, eh, es imposible que te puedas relacionar de forma sana con otras personas. ¿Por qué? Porque a lo mejor eh, tú sales de esa relación tóxica, pero si tú no te has curado esa relación tóxica y el día de mañana conoces a otra persona, puedes volver a repetir otra vez los mismos patrones, ¿sabes? Con
0: lo cual, como bien mencionas, lo primordial es mentalmente estar sano y sobre todo a gusto contigo mismo, ¿no?
1: Eso es lo fundamental. Si tú estás a gusto contigo mismo, tus relaciones, evidentemente, serán más sanas. Si tú no estás a gusto contigo mismo, pues las relaciones no serán igual de sanas porque chocarás con tu madre, chocarás con tu jefe, chocarás con tu amigo, pues porque tú no estás bien y a lo mejor cualquier cosa que te digas, pues tú a lo mejor te lo tomas como un ataque cuando en realidad la otra persona a lo mejor no te está atacando. Entonces no no sabes diferenciar. Entonces pues te digo lo del realismo, hay que saber en una relación, identificar realmente eh, cuando puede ser tóxica o cuando no, qué patrones hay o qué no, pero no todo es tóxico, no todo el mundo va a ir a hacerte daño. Entonces por eso hay mucha gente que le cuesta eh, identificar porque a lo mejor tú con un amigo por personalidades puedes eh, chocar y estar discutiendo cada dos por tres pero no es de ser tu amigo y en algún momento pues eso continúa entonces hay que saber si realmente eso es tóxico o no es tóxico porque a lo mejor puede ser simplemente que tengáis diferentes maneras de ver la vida y no la compartís pero que esto no hay problema siempre y cuando tú le respetes a él y él te respete a ti el problema sería cuando él te quiere imponer su manera de ver eso
0: Claro, cuando ya un, digamos que una de las dos personas quiere estar por encima de la otra, entonces ya hay toxicidad.
1: Sí, porque al final quiere manipular a esa persona, quiere llevarla a su terreno, eh, lo que yo diga es lo único válido y lo tuyo no, entonces eh, llega un momento en que a esa persona la anula, ¿vale? Y entonces conlleva todo lo que hemos hablado pues de chantaje, de inseguridad, de autoestima baja, etcétera, etcétera. Entonces, eh, claro, hay que tener cuidado, saber, todos somos completamente diferentes, vuelvo a repetirte, nadie es perfecto, las relaciones son así, pero si se basan en el respeto, en la comunicación, en el escuchar a la otra persona, aunque tú no lo compartas, esa relación seguirá siendo sana, pero si el otro te impone sus reglas, te impone sus límites eh, y te anula, entonces no.
0: Como bien comentabas eh, antes, una de las cosas que no es positiva es que te reste, digámoslo así, ¿no? que, que te supe sí. el alma, que te quite la energía. Eh, pero si yo, por ejemplo, discuto eh, discutir o debatir diferentes puntos de vista, en ocasiones yo he explicado unos argumentos a mi amigo y mi amigo lo ha pensado y ha dicho, ay, mira, pues antes de pensar esto yo pensaba de otra manera y a la inversa. Decir, pero habéis
1: puesto puntos en común. No, no, ¿vale?
0: es que a, a lo que me refería es, si esas discusiones, conversaciones, debates, a, agitados, por eso, discusiones, eh, luego en realidad a mí me reportan algo positivo, es decir, hostia, que pensaba yo que la Estatua de la Libertad llevaba pantalones, pero en realidad... Pero te está aportando. Por eso digo que muchas veces el concepto de discutir como tal, eso, mmm, tú lo ves desde fuera y dices, mira, esos dos se están discutiendo, pero a la vez podría llegar a ser que en una relación de amigos, en este caso, vale, en realidad, de forma involuntaria, se están aportando el uno al otro, no se restan. O sea, cuando se van a casa, se van pensando, de, no, porque me ha dicho sí, esto. Sí, ¡Ah, sí.
1: el hecho de que te sume o el hecho de que, vuelvo a decirte, que se hable, se dialogue, se comunique, no se discuta ni a grito pelado ni nada, No, cada uno pone sus posturas, sus maneras de ver las cosas, pero de una manera eh, constructiva, no destructiva, ¿vale? Y eso puede hacer que esa conversación, a lo mejor agitada, como dices, con tu amigo, puede que tú te vayas a casa y, y digas, oye, pues mira, esto no lo había pensado de esta manera y me ha hecho reflexionar y mira, pues por ahí puedo ver otra vía, o puede ser a lo mejor que no, que sigas a lo mejor pensando tú lo mismo, pero lo que no puede ocurrir es que en ese debate, que os, eh, de alguna manera cada uno ha expuesto lo suyo, eh, tenga que uno valer o prevalecer más que el otro, eh, ahí no, no porque nadie tiene la verdad absoluta, entonces, lo bueno en las relaciones es el compartir, el colaborar, el escuchar, sobre todo una escucha activa, porque muchas veces no lo hacemos. Y a partir de aquí, cada uno eh, decide, porque en la vida tomamos decisiones cada día de, pues esto lo voy a hacer, esto no lo voy a hacer, pero que seas tú el que decidas lo que realmente te viene bien para ti. Entonces, tú te tienes que escuchar a ti mismo qué es lo que quieres en cada relación. ¿Qué quieres en la relación con tus padres? ¿Qué quieres en la relación con tu pareja? ¿Qué quieres en la relación con tus amigos? ¿O qué quieres en una relación laboral? Si tú ya te preguntas esto y tienes básico ¿Qué es lo que tú quieres? Está claro que hay aspectos que no tolerarás Entonces los aspectos que no toleres Lo que esté en tu mano lo harás Lo que no, ya verás qué mecanismos Utilizas para que eso a ti No te afecte y no sufra Y de alguna manera no te afecte emocional Y mentalmente, no sé si me he explicado
0: Sí, sí Perfectamente. Y espero que a todos nuestros oyentes pues, también les haya quedado claro. De todas maneras, si te parece bien el resumen, Cris...
1: Básicamente, en una relación sana o funcional, las personas implicadas se tienen que encontrar en un entorno emocionalmente seguro. Tienen que tener respeto por la privacidad de su propio espacio y del espacio de la otra persona. Las personas implicadas en esa relación tienen que estar sanas las dos y en equilibrio y sobre todo pues eso que haya respeto responsabilidad certidumbre, comunicación eh, apoyo mutuo cuidado etcétera y eso te permitirá pues eh, crecer como persona tener más confianza tener tu libertad etcétera Así resumido más o menos
0: como habéis visto queridos oyentes es psicóloga ha utilizado esos términos para confundirnos pero como bien ha dicho en resumen es estar sano y sobre todo el respeto, ¿verdad?
1: Efectivamente.
0: Muchísimas gracias, Chris, por comentarnos el concepto. Una, de relaciones tóxicas, y dos, sí. y las diversas y diferentes tipos de relaciones tóxicas que se pueden llegar a tener. Muchísimas gracias por haber acudido a este podcast, como siempre.
1: A ti por la invitación y hasta la próxima.
0: Muchísimas gracias a todos. Eh, espero que os haya gustado este podcast. Si os ha gustado, eh, pulgar arriba compartirlo, suscribiros, que somos los mismos que ayer, pero somos menos que mañana. Y hasta la próxima.